0: Fala galera! E no episódio dessa semana falaremos sobre saúde emocional. Nesses últimos anos temos experimentado diversas emoções. Medo, incerteza, insegurança, luto, isolamento social, mudança na rotina. Isso tudo afetando aí milhares e milhares de pessoas e que nem muitas vezes conseguimos lidar com essa situação e para falar um pouquinho com a gente sobre isso convidamos aqui ela com experiência há anos na psicologia clínica humanista Natália Guerreiro, se liga aí e fica com a gente <risos> Natália, temos acompanhado em diversos noticiários e também muitas vezes até experimentado os impactos que a pandemia trouxe à saúde emocional. Conte para gente um pouquinho como a saúde emocional interfere de forma direta na vida das pessoas e em seus relacionamentos.
1: Obrigada pelo convite. A respeito da saúde emocional, Rodrigo, o que é a saúde emocional? A saúde emocional é o equilíbrio né, das funções psíquicas e ela se revela, Rodrigo, na capacidade de controlar e gerenciar as emoções, resultando em um sentimento de bem-estar e na ausência de distúrbios emocionais. Então, o que é essa saúde emocional e como que ela impacta na no nossa vida, no nosso dia a dia? Ela está relacionada a tudo que Envolve e tudo que está relacionado ao indivíduo. Então, está relacionado aos nossos hábitos diários, que nos caracterizam, né, no nosso modo de viver, a nossa rotina mais saudável. Então, é a dimensão psíquica, física, sociofamiliar, profissional e espiritual. Então, a saúde emocional é o equilíbrio, equilíbrio entre todas essas dimensões do indivíduo para que ele esteja em pleno bem-estar e aí Rodrigo pensando em todo esse conceito se o corpo adoece a mente também adoece e se a mente está doente né o nosso emocional está doente o indivíduo ele não consegue né o ser humano ele não consegue estabelecer uma rotina né? Pode surgir outras doenças das emoções, como a ansiedade e a depressão, que são muito frequentes na atualidade, em decorrência principalmente da pandemia. Houve um aumento muito grande em número de ansiedade e depressão nas pessoas, por todo o contexto que estamos vivendo de isolamento social. Então, teve até uma pesquisa que eu citei num dos trabalhos que eu fiz a respeito de saúde emocional, teve uma pesquisa da Fiocruz, que mostra bem isso, um aumento dos casos de sintomas de ansiedade e depressão. Foi uma pesquisa feita com trabalhadores de serviços essenciais, 22 mil pessoas, foi em outubro do ano passado, e aí os números aumentaram consideravelmente em decorrência da pandemia. 47% das pessoas entrevistadas relataram sintomas de ansiedade ou depressão e 28% dessas pessoas elas já sofriam de ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Né? Aumentou também, Rodrigo, consideravelmente, né? 45% dessa pesquisa, dessa população, elas têm abusado de bebidas alcoólicas também. E 43% sofreram mudança nos hábitos de sono. O sono também foi muito impactado em decorrência da pandemia, em decorrência da, de não ter né, uma rotina estabelecida, né? Houve uma mudança muito grande nos hábitos, né? Então, são muitos dados e muitos fatores a se pensar né? em como isso tem impactado o indivíduo. Porque a pandemia ela é considerada como uma crise. Né? E o indivíduo reage à crise principalmente com medo, né? com ansiedade e muitas vezes até com pânico, porque é uma situação nova em que a gente está exposto, né? o ser humano está exposto e não sabe como lidar, como enfrentar. Então, são novas habilidades, novos desafios, novos aprendizados. Então, se olharmos por esse lado, facilita muito o enfrentamento da pandemia.
0: Creio que seja importante também, né, Natália? As pessoas perceberem que estão fragilizadas emocionalmente, né? Existem alguns sinais que as pessoas podem ficarem atentas?
1: Então, Rodrigo, a respeito dos sinais, né? Que as pessoas podem ficar atentas. É, principalmente ao estabelecimento da rotina. É, muitas pessoas não estão conseguindo estabelecer uma nova rotina frente a esse contexto novo. Então, o principal fator de alerta é exatamente esse. Né? Como está a sua rotina? Porque ter uma rotina saudável é uma coisa que todo, né? todo mundo, de forma geral, sabe. Mas o quão difícil isso é na prática e nesse, nesse momento, nesse contexto todo em que estamos expostos, né? Em situações adversas, situações novas, então se você minimamente consegue estabelecer uma rotina com horários e você tá conseguindo dar conta da sua vida, do seu trabalho, é, é porque as coisas ainda estão bem. Eu digo muito isso para os pacientes, quando é a hora de, de de pedir ajuda né, quando que é esse sinalzinho de alerta, de não estou bem, geralmente as pessoas do convívio familiar e as pessoas mais próximas também nos sinalizam quando a gente não tá bem, a gente não tá percebendo, mas agora nesse momento de isolamento social é mais difícil ainda ter é, esses, esses essas pessoas externas nos ajudando a essa auto percepção, então eu digo para as pessoas que me, me procuram, me buscam, assim, se você não está conseguindo trabalhar e amar, é porque está no momento de pedir ajuda. Né? Então, de forma geral, é isso. De forma específica, outro sinal de alerta é atentarmos, né, olharmos para o nosso corpo físico o corpo também, ele manifesta as nossas emoções, então, algumas outras doenças estão surgindo, né, e de repente alguma doença de pele, alguma alergia, tudo isso é decorrente do emocional, então se observe, observe também seu corpo, observe como estão seus pensamentos, ou como você está se sentindo, né? Se, se você está muito agitado, está muito acelerado ou realmente está muito desanimado, muito difícil. Né? Como eu disse, tem o, o, o contexto emocional da pandemia do que é o esperado. É o esperado que a gente esteja frequentemente em estado de alerta em decorrência da pandemia, preocupados, confusos, estressados, com uma sensação de falta de controle frente às incertezas do momento, é, mas como você reage em relação a tudo isso, é, a, é o que o seu emocional dá conta de lidar nesse momento. E quando tem um desequilíbrio, né, se você está muito ansioso, por exemplo, a ponto de ter falta de ar, ter algumas reações orgânicas, ou se você está muito desanimado a ponto de não dar conta da das suas responsabilidades, não conseguir trabalhar, ou não conseguir estudar, não dar conta dos seus afazeres, é porque o desequilíbrio já está pedindo socorro.
0: Natália, existem métodos exercícios específicos para o equilíbrio emocional?
1: Existem sim, Rodrigo. Existem vários métodos, existem exercícios, dependendo, lógico, da forma de, de atuação, né? É dentro da minha forma de atuação, que é a psicologia humanista, a gente busca olhar o ser humano como um todo. Então, eu preciso cuidar de tudo que envolve o bem-estar emocional daquele ser humano, né? Então, não é uma receita de bolo... Né, mas eu posso dar algumas dicas, sim, de como a pessoa deve estabelecer algumas estratégias de cuidado psíquico, vou assim chamar, né, que é manter uma rotina saudável, né, como eu já falei em outra resposta, preocupar, sim, com alimentação, com sono, com atividade física, com momentos de lazer, sim, mesmo em meio à pandemia. Ficar atento às suas necessidades básicas, principalmente para quem está trabalhando exaustivamente, porque o trabalho online ele exige muito mais e tem um nível de estresse muito maior do que o trabalho presencial. Então, se possível, garantir algumas pausas durante o, o turno de trabalho. Outra dica, outra estratégia é evitar o uso de tabaco, álcool ou outras drogas para lidar com as emoções. É uma quarta dica aí que eu que eu gosto também de enfatizar é reduzir o tempo que se passa assistindo ou ouvindo notícias. Então nós estamos muito expostos à informação, ao excesso dela inclusive. E isso acelera muito as nossas ondas cerebrais. Então, é muito importante ter alguns momentos de desconexão, de realmente desligar das telas né, e fazer uma desintoxicação para poder manter esse, esse espaço de calma e de paz no meio à turbulência externa, né, que nos demanda muito. É importante também, Rodrigo, reconhecer e acolher os nossos medos, os nossos receios, procurando pessoas de confiança para conversar. A gente, nesse momento de isolamento social, a gente se distanciou muito de pessoas, de amigos e de convivência, né? Então, a necessidade, é uma necessidade básica do ser humano falar, conversar, se sentir parte, né? Se sentir que pertence a algum grupo e que é estimado pelas pessoas. Então, durante esse período, diminuiu muito né, é, as nossas conexões. Então, é importante estabelecer e restabelecer né, se, se ficou perdido aí ao longo da pandemia. Outra dica, Rodrigo, é investir em exercícios e ações que auxiliem na redução do nível de estresse agudo, como, por exemplo, né? cada um busca é, o que se sente melhor fazendo, mas tenho algum, algumas dicas aqui, como a meditação, leitura, exercícios de respiração, a yoga, o mindfulness, enfim, tem vários outros, né, mas essas, principalmente, são algumas dicas que conseguem acalmar a mente e reduzir o nível de estresse agudo frente à pandemia. É muito importante situar o pensamento no momento presente e estimular a retomada de experiências e habilidades usadas em outros tempos difíceis, como uma forma de aprendizado e de desenvolver algumas habilidades para lidar com esses desafios atuais. E, se tiver muito difícil, buscar um profissional de saúde para tratar das emoções, cuidar das emoções, quando essas estratégias utilizadas não estiverem sendo suficientes para a sua estabilização emocional.
0: Natália, buscar a ajuda de um profissional qualificado é extremamente importante né, em situações aí de fragilidade emocional. E nesse sentido, você tem percebido que as pessoas estão buscando de forma natural, né? Pela, pelo apoio, pela ajuda de um profissional. Ou não? Você percebe que as pessoas têm algum tipo de bloqueio que impedem de, de buscar essa ajuda?
1: Então, Rodrigo, no meu contexto clínico, aumentou muito a demanda. As pessoas estão buscando, sim, voluntariamente ajuda, é, porque tá muito difícil mesmo é, de lidar com tudo o que aconteceu, muitas coisas que viveram, muitas emoções novas surgindo, então eu sinto, pelo menos aqui do lado do contexto clínico, um, aument um aumento bem grande de procura e eu acho que isso vai aumentar bem mais daqui para frente, né, com a retomada dos serviços, né, principalmente presencial, porque tem muitas pessoas que gostam de vir à terapia presencial. Importante falar também, Rodrigo, que tem muitas empresas que estão investindo em trazer esses temas dentro de workshops e palestras. É, eu tenho tido essa procura também, né, algumas empresas procurando palestras sobre saúde emocional, saúde mental para os funcionários e tem empresas também... É, proporcionando para os funcionários plantão psicológico empresarial, então é um primeiro momento de acolhimento onde o funcionário é atendido por uma psicóloga para que depois ele saiba o que ele precisa fazer, aonde ele precisa buscar a ajuda correta, se é um, um psiquiatra, se é uma psicóloga, se é algum outro tipo de terapia, então é bem importante as empresas também fazerem um movimento de tomada de consciência mesmo, de auxílio aos próprios colaboradores. Mas não vejo bloqueio não, eu vejo uma busca bem forte, as pessoas estão assim, repletas de informação, né? as... tem a internet, enfim, todas as mídias aí reforçando isso, o quanto é importante, nesse momento, ter um equilíbrio e uma saúde emocional. Então, as pessoas voluntariamente estão buscando ajuda, sim.
0: E falando de bloqueio e limitações, né? As pessoas têm fácil acesso hoje, né? Especificamente aqui no nosso país, a... A ajuda de um profissional da área?
1: O que eu observo, Rodrigo, é que tem a maior parte das empresas, né? Tem convênio, né? Plano de saúde, convênios que tem psicólogos disponíveis sim. É, tem as pessoas que buscam. É, de forma particular né também atendimento psicológico e terapias e tem também alguns outros grupos é, de psicólogos que estão atendendo nesse momento até de forma voluntária né então tem grupo de psicologia solidária tem vários outros grupos bem divulgados na internet e nas redes sociais que fazem esse tipo de trabalho esse tipo de acolhimento a pessoas que, que estão precisando nesse momento, então a informação tá aí, é, quem precisa de ajuda realmente é, sabe onde buscar ajuda, seja no seu convênio, seja de forma particular, seja pedindo indicação para algum amigo ou colega, ou seja mesmo buscando esses grupos voluntários né, de psicólogos solidários, é, aqui na nossa cidade tem também, Rodrigo, para as pessoas que não têm acesso né, a convênio e não têm condição de pagar de forma particular, tem as clínicas escola das universidades, tanto da Unip quanto da Uniso, que tem um cadastro que é feito, e é feita uma triagem para as pessoas poderem ter, ter acesso também de forma gratuita ao atendimento psicológico. Então, basta querer... Né? Tem muitos profissionais capacitados e qualificados na cidade e é preciso buscar ajuda, não deixar mesmo a peteca cair.
0: E chegamos ao final de mais um episódio, galera. Espero que tenha ajudado vocês e que sirva aí para as pessoas que estejam passando por algum momento delicado né, em relação à, à saúde emocional. Gostaria também de deixar esse espaço para a Natália deixar os seus contatos nas redes e agradecer muito pela participação aqui no, no podcast. Ok? Obrigado, galera, e até a próxima. Valeu!
1: Rodrigo, eu que agradeço o convite, fico muito feliz pela experiência, é, vou deixar aqui meus contatos, então é Natália Guerreiro Psicóloga, tá? No Facebook e no Instagram é psicóloga underline Natália Guerreiro, então eu tô à disposição, tem um conteúdo bem interessante é, na, na minha página do Instagram que eu divulgo muitas coisas falando de pandemia, Falando de ansiedade, falando de depressão, falando de comunicação não violenta, de terapia floral, enfim, tudo que é o trabalho e muito mais. Então, quem tiver interesse, é só me seguir lá no Instagram e estou à disposição caso algum contato seja necessário também por meio de mensagem. Tá joia? Obrigada, Rodrigo, mais uma vez e um abraço.